0: Nous allons voir maintenant les différentes dispositions d'un orchestre. Nous allons commencer avec la principale, c'est-à-dire la disposition traditionnelle d'un orchestre symphonique. Les instruments sont répartis par famille, les familles qu'on a vues dans la vidéo précédente. Et chaque couleur représente une famille. Ici, le bleu représente la famille des cordes. Le vert, la famille des bois. Le rose, la famille des cuivres. Et le beige, la famille des percussions. Maintenant, ça c'est la disposition traditionnelle. Mais des fois, dans la réalité, les orchestres varient un petit peu leur disposition. Par exemple, à gauche vous avez la disposition traditionnelle qu'on vient de voir et à droite vous avez la disposition de l'orchestre de la Suisse romande. Il y a quelques différences que je vais vous demander de repérer. Je vous laisse observer un petit moment pour essayer de repérer ces différences. On peut voir par exemple que les violoncelles ici ont été inversées avec les violons et la contrebasse aussi. Donc la contrebasse et les violoncelles qui se trouvaient de l'autre côté ont changé de place avec quelques violons. Ensuite, la harpe par exemple, elle est également de l'autre côté. Puis finalement, dans la famille des bois, on peut voir que plutôt que d'être sur une ligne, ils sont sur deux différentes lignes. Ça c'est quelques différences qu'on pouvait repérer sur cette disposition-là de l'orchestre de la Suisse romande. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont similaires entre ces deux orchestres. Et quelle similarité principale peut-on trouver La similarité principale qu'on peut trouver, c'est que les familles d'instruments sautent au même endroit. Effectivement, le bleu est au même endroit des deux côtés, le vert aussi, le rose aussi, le beige aussi. Toutes les familles occupent toujours, plus ou moins, la même place dans l'orchestre. Maintenant, pourquoi les familles d'instruments sont-elles réparties de cette manière Ça n'a pas été fait au hasard. En fait, les instruments qui ont un son plus imposant sont placés à l'arrière pour ne pas qu'ils couvrent d'autres instruments. Par exemple, les percussions qui font beaucoup de bruit, couvrirait énormément des violons si on les mettait juste à côté. On n'entendrait plus les violons. C'est pour ça qu'on les met plutôt à l'arrière pour laisser la place aux violons devant. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'on les met à l'arrière pour pas qu'ils couvrent d'autres instruments. Et on les met donc à l'avant pour qu'on puisse les entendre. C'est comme ça que la répartition est organisée. Il y a aussi le facteur pour que de l'harmonie, pour que ce soit bien harmonieux. Et pour ça, ils réfléchissent aussi à quels instruments va le mieux à côté de quel instrument. Mais, de nos jours, le chef d'orchestre et le compositeur peuvent décider de changer la disposition traditionnelle. Et dans les orchestres modernes, il y a de plus en plus de libertés qui sont prises. Pour donner certains effets, parfois ils vont mettre des percussions à l'avant pour que vraiment on les entende, pour qu'elles prennent le dessus. Et ça va donner un autre effet. Maintenant, il y a d'autres types de dispositions d'orchestre qu'on va voir maintenant. Il y a l'orchestre de chambre, par exemple. Dans l'orchestre de chambre, il y a maximum 30 musiciens. Ça peut vous paraître déjà beaucoup, 30 musiciens, mais dans un orchestre symphonique, il peut y avoir jusqu'à 80 musiciens. Donc, c'est un plus petit orchestre, l'orchestre de chambre. Et forcément, vu qu'il y a moins d'instruments, la disposition sera différente. Ensuite, on a l'orchestre d'harmonie. L'orchestre d'harmonie, il comporte des instruments de la famille des bois, des cuivres, des percussions, mais pas des cordes. Alors là aussi, la disposition sera un petit peu différente parce qu'il n'y a aucun instrument de la famille des cordes. Et finalement, il y a par exemple la fanfare. La fanfare, c'est un orchestre de cuivre que vous connaissez sûrement. Voilà, on a vu ensemble plusieurs dispositions d'orchestre.